0: Sinekli Bakkala hoş geldiniz. Ama boş geldiniz. Dikkat dikkat! <gülüyor> Bu podcast uzun kadınlar ve erkekler için tasarlanmış, masa ve sandalyelerin olduğu lüks bir o kadar da çüş bir kafede yazıldı. Bu sinek zengin ve güçlü omuzlara konmaya bayılır. Konmuştur bir sarayın penceresine, tutup kanatlarına fırlatmışlardır onu. Duymuştur cepleri dolu olanların. Kalp çarpıntısını, bu e, kinayeli, manili, e, <gülüyor> bir o kadar da şiirsel e, girişin ardından Sineğin size bu hafta anlatacağı kitabı az çok tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü etraf e, uzun zamandır bu kitapla çalkalanıyor. Kalp çarpıntısı, bu gençlere yönelik bir kitap. Kitaptan ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Daha doğrusu içeriğinden biraz bahsederek kitabı biraz eleştireceğim. Eleştirmek yalnızca kötü yorum yapmak değil. Türkiye'de böyle bir algı var. Bu sinek algıları değiştirmek üzerine de çalışmak istiyor. (gülüyor) Sineğin görevi topluma dayatılan bütün saçmalıklara savaş açmak olmalı bence. Daha doğru bir savaşma yöntemi olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Şimdi kalp çarpıntısına biraz e, giriş yapalım, biraz bahsedelim. Kalp çarpıntısı Ağustos 2021'de e, yabancı yayınları tarafından basılıyor, yayınlanıyor gayet güzel bir şekilde, özenli bir şekilde. Çünkü kitap zaten bir çizgi roman. Yani aslında bir roman olarak düşünemezsiniz. Çizgi roman olarak basılıyor ve 8 Eylül 2021'de de Muzur Yayın Neşriyat ilan edilerek Artık belirli bir kağıt siyah poşet içerisinde ya da bir karton içerisinde artı 18 damgalı olarak satılmasına karar veriyor. Yok hayır yanlış duymadınız 2021, 2021 yani 21. yüzyıl artık metaverse'lerden bahsettiğimiz hani bu dünyadan daha da farklı bir dünya kuracağımız internette yaşayacağımız dönemlerden bahsettiğimiz bir yüzyılda yaşanıyor. 2021'de bir kitap yasaklı ilan ediliyor. Peki bu kitabın içerisinde ne var? Yani bu kadar yasaklanacak, poşetlerde satılacak, artı 18 olarak görülecek ne var? Türkiye'de e, öyle kitaplar okudu ki çocuklar, kendim de dahil etmek istiyorum. E, ben de bir sinek de bir... E, <gülüyor> Sineğin sık sık personasını unutması, sinek personasını unutması ve kendini bir insan olarak görmesi de bir karaktersizliğin göstergesi midir? Bunu da düşünmenizi isterim ayrıyeten. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de gerçekten kitap yayınlanma konusunda bir problem yok. Gayet güzel kitaplar. Sürekli olarak yayınlanıyor. Ama yani yıllarca bu ülkede böyle bir dönem böyle patlak veriyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çocuk kitaplarının içerisinde işte pedofiliye dayanan ögeler yer aldığı için bu kitaplar mesela sonradan bir veriyi görüyordu, sosyal medyada paylaşıyordu ve bu kitap birden patlıyordu bu kitapta böyle bir şey var diye. Ve bu kitap yıllarca baskı yapmış, yenilenmiş. Yani bu kitabı okumamışlar, bu kitaptan bahsetmemişler. Şimdi kitapla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi yani Muzur Neşriyat ilan ediliyor. Kalp çarpıntısının yasaklandığını duyan sinek sokak sokak dolaşmaya ve bu Muzur Neşriyat ilan edilen kitabı aramaya koyuldu. Bütün sokakları gezdim, bütün kitap evlerini gezdim, internet satış mağazalarını da gezdim. Yani nasıl gezdim derseniz uçtum açıkçası. Uçmak bizim işimiz biliyorsunuz. Bir e, hava yolu reklamı gibi değil. Sinekle uçuşunuz çok güzel geçecektir gibi başlamayacağım. Saçmalıklara devam etmeyeceğim. Ama bu kitabın yasaklanması zaten bu kitabı çekici hale getirdi. Öyle söyleyebilirim. Nitekim kitabı incelerken de uzun zamandır nitekim demiyordum dikkatinizi çekerim. Bu kelimeyi öğrenmek benim için herhalde bir e, asrın... Hatası. <gülüyor> Gerçekten bu kelimeyi artık cümle içerisinde kullanmak istemiyorum ama ısrarla ağzımdan nitekim çıkıyor. Olmadık yerlerde yeni öğrendiği kelimeleri cümle içerisinde kullanan ama cümleyle alakası olmayan çocuklar gibi sürekli olarak bu kelimeyi kullanıyorum. Lütfen affedin. Kitabın yasaklandığını duyan sinek sokak sokak aramaya başladı demiştim. E, aradım. Taradım gerçekten birçok yere gittim ve bu kitabı bulamadım. Kitap birçok yerde baskısı yani ellerindeki baskı tükenmişti, yenisi henüz gelmemişti ve müşteri talep ettiği ölçüde geliyordu. E, ellerinde bulunanlar da siyah bir poşet içerisinde satıyordu. Kimisi kasanın altında saklıyordu. Bu şekilde satılıyor. Yani düşünüldüğünde bir kitabın 2021 yılında kasa altında ya da siyah poşette artı 18 ögeleriyle satılacak kadar düşman ilan edilmesi gerçekten akıl ve mantığına kadar sığıyor. Bunu da düşünmenizi isterim. Peki kaç çarpıntısını bu denli yasaklı ilan eden, Siyah poşetlerde satılmasına sebep olan, engelleyen, banlayan hatta <gülüyor> İngilizce deyimlerle şenlendirelim bu podcast'i. Ee, sebep nedir? Yani neden bu kitap bu kadar yasaklandı, olay oldu? Ya içerik olarak baktığınızda bu kitabı ben okudum, bu kitap 3 dördüncüsü de gelecek diye tahmin ediyorum. Üç kitaplık serisi basılmış yani serinin üç kitabı yayınlandı yabancı yayınları tarafından. Bu arada yabancı yayınlarının yaptığı da gerçekten cesaret verici bir şey. Türkiye'de yenilikçi bir şeyin öncüsü olmuşlar. Kalp çarpıntısı Charlie ve Nicolas'ın hikayesini anlatıyor. Charlie bulunduğu okulda zaten mimilenmiş, işaretlenmiş bir eşcinsel bir çocuk. Ancak yazar Alice, İngiliz bir yazar kendisi, genç bir yazar aslında, üniversite öğrencisi ve bunu zaten kendisi biyografisinde de işte çalışma bilgisayar başında sürekli hani bir eğlence, bir tutku olarak yazdığını söylüyor. Hani tutkusunun bir kitaba dönüştüğünü yazıyor. Ben bunu Goodreads yorumlarında kendisi yazmıştı kitabın yorumunu, orada gördüm. Bir tutkudan bir kitaba dönüştüğünü söylüyor. Zaten yani böyle bir... Kitabın tutkudan başka bir şey olabileceğini de düşünmüyorum. Yani bir edebiyat dünyasına faydası olan bir iş olduğunu düşünmüyorum. Ayrıntılarına gireceğim tabii ki. Charlie dediğim gibi mimlenmiş bir çocuk ve bu Charlie'nin Nikolas'la aynı okuldalar, yıllarca aynı okuldalar. Nikolas kendisinden bir yaş büyük. Aynı okulda olmalarına rağmen hiç tanışmamışlar. Bir gün tanışıyorlar. E, tanışma hikayeleri öyle çok ilginç değil. Çok absürt bir şey yok, kitapta çok büyük bir olay yok. Kitap gerçekten samimi bir şekilde, sıcak bir şekilde çok klişe bir hikayeyi eşcinsel bireyler üzerinden anlatıyor gerçekten kitap o kadar basit ki yani oturup size burada derin böyle freudsal açıklamalarla bu kitabı açıklamaya çalışmam inanılmaz saçma olur yani çünkü da bir şey düşünüyorum tabii ki bu benim beceriksizliğimle alakalı da olabilir ben bunu yazara atfetmek istemiyorum Freudsal açıklamalar yapabileceğim bir kitap değil kesinlikle. Yani böyle bir şey sunamıyorum size ne yazık ki. Çünkü ben bir okur olarak da bu kitabı incelediğimde, okuduğumda şunu fark ettim. Kitap çok düz bir şekilde, gerçekten inanılmaz düz bir şekilde. Yani bir kelime oyunları, bir okuru böyle oradan oraya sürükleme böyle bir şey yok yani. Bir macera da yok kesinlikle. Yani kurgu olarak da çok yaratıcı bir şey yok. İki kişinin ilişkisinden bahsediyor. Geçen hafta yani daha doğrusu ilk bölümde ben size Selirone çılgınlığından bahsetmiştim biraz da öfkelenerek hani kendimce edebiyat dünyasına rest çekerek gerçekten Selirone bence işini iyi yapıyor yani şöyle öyle mi dersin kral gerçekten işini iyi mi yapıyor? Yani şöyle açıklayacağım Selirone çok iyi bir pazarlamanın ürünü ama Kafası çalışan biri yani gerçekten farklı bir şey yapıyor. Evet iki insanın ilişkilerinden bahsediyor ama onu böyle öyle donuk bir perde arkasından yapıyor. Yani kendi imzası var onu söyleyeyim. Evet doğru kelime bu imzası var. Ben Alice'in bir imzası olduğunu göremedim. Yani ben bu kitabı herhangi biri de yazmış diyebilirdim. Bunun Alice'e ait olduğunu e, aklıma gelmezdi. Bu gerçekten bence bir yazar için edebiyat için çok önemli bir şey sinek için en önemli nokta bir kitapta. Ben bir kitabı e, geri dönüp eğer düşünüyorsam o kitapla ilgili benim e, zihin dünyam gerçekten çalışıyorsa evet böyle bir kitap okudum. Bir şey vardı o kitapta ve beni etkiledi ve bunu düşünüyorum. Ara sıra düşünüyorum. Mesela çok güzel bir örnek vereceğim. Marquez'i herkes tanır e, bence. Yani öyle düşünüyorum. Bir edebiyat podcast'i dinliyorsanız Marquez'i tanıyorsunuzdur. Marquez Müthiş bir adam yani sineğin tanrıçası sevgi soysaldır tanrısı da Marquez'dir bu noktada bir anlaşalım Marquez'in Benim Hüzünlü Orospularım adında e, Manidar isimli <gülüyor> bir kitabı var. Bu kitabı okuduğunuzda yani şaşıracaksınız. Hani gerçekten ben ilk okuduğumda mesela yani Marquez ne diyor, ne düşünüyor, neden böyle bir şey yapıyor diye düşündüm. Ya zihin dünyamı meşgul etti öyle söyleyeyim. Kitap içerisinde çok yaşlı bir adamın doğum gününde yani yaşını hatırlamıyorum sanırım 100 yaşında oldu. Yakın zamanda da okudum ama çok Özür dilerim hatırlamıyorum yanlış da söylemek istemiyorum. Yüz yaşına varan bir yaş döneminde bakire bir fahişe ile birlikte olmak istemesini konu alıyor. Bakın konu ilginç. İşlemesi de ilginç. Size değer yargılarınızı sorgulatıyor. Ne diyor bu diyorsunuz? Neden yazar böyle bir şey yapıyor diyorsunuz, bunu düşünüyorsunuz. İşte bu noktada benim demek istediğim de bu. Yani Alice de ben bunu göremedim. Kurgu olarak yaratıcı bir şey yok. Kurgunun tek özelliğine biliyor musunuz? Bizim klasik klişe e, zengin kız fakir olan ya da şöyle söyleyeyim e, pasif kız alfa oğlan olan ve kötü toksik ilişkili bir oğlan ikisi arasında kalan kız. Kurtarıcısına sarılan, ay beyaz atlı prensin geldi deyip zıplayan, tek ayağı havada öpüşen bu kız profilini bir erkeğe uyarlamış. Yani eşcinsel bir ilişkiye uyarlamış. Kesinlikle eşcinsel ilişkiyle bir problemim yok. olanlarda Olanlarla problemim var aksine. Yani homofobik olanlarla bir problemim var. E, aşk aşktır her şeyden önce. Ve ben böyle kitaplarda böyle bir şey damgası var. LGBT yani LGBT gebete artı, abi bunlar bir uzaylı klanı mı? Yani neden gebete artı diye biz anlıyoruz bu kitapları. Ya yani aşk aşktır yani. Nasıl ki e, çok affedersiniz de yani çok 70 yaşında bir moronla, 20 yaşında bir çocuğun aşkına aşk diyorsanız çok ciddi söylüyorum. Bunun pedofilik vardığına artık inanıyorum. Bu biraz sert bir eleştiri ama öyle. Böyle diyen sinek bunu yaşar mı? Evet yaşar. <gülüyor> Neyse bu noktalara çok girmeyelim. <gülüyor> Ama yani gerçekten nasıl ki o aşksa, bu daha çok aşk abi. Yani bunun bunu neyini anlamıyorsunuz? Yani bunu ne, neyi bu kadar zor geliyor? Ya bu insanların ne zararı var size? Ee, böyle söyleyince biraz böyle ateşli konuşunca şey oluyormuş, prim geliyormuş, dinlenme geliyormuş. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Ee, nitekim diyeceğim yine. Nitekim Netflix'in yaptıklarından sürekli olarak eşcinsel ilişkiler ilişkileri eşcinsel bir bireyi hikayenin içerisine böyle birik bir, minik bir tuz damlası gibi biraz böyle serpiştirmesinden anlamanız gerekiyor bence. Ee, çünkü bu hani bu eşcinsellik homo e, homoseksüel ilişkilerin mi demem daha doğru? Yoksa homofobiye açılan bir savaş var bunu kabul ediyorum. Bu gayet güzel bir şey. Ama ben e, eşcinsel bireylerin bu dönemde çok kullanıldığına inanıyorum. Bu kitabın da onun ürünü olduğuna inanıyorum. Yazar belki iyi niyetlidir ama PR'ın bunu çok kullandıkları bir gerçek bence. Çünkü dediğim gibi kitabın içeriğinde farklı olan hiçbir şey yok. Yani evet masum çok tatlı bir ilişki. Ben kitabı okurken şey dedim acaba hani güzel bir söz altını çizebileceğim bir söz benim. Bu kitaptan sonra benim aklımda kalacak mı? Hayır, kalmadı. Yok yani. Sonra ben kitabı bu kadar olumsuz intiba bende bıraktıktan sonra biraz bu Instagram yorumlarına bakmaya başladım. Bu Instagramlar... (gülüyor) Onlarla ilgili de konuşmayı çok isterim. Gerçekten <gülüyor> ne kadar isterim konuşmayı şu Instagramlar hakkında. Neyse daha fazla ses tonundan anlamışsınızdır zaten. Ee, onların YouTube videolarına, e, Instagram'da oluşturdukları postları gerçekten inceledim. Tek tek baktım ve şunu fark ettim... E, herkes beğenmiş. Herkes mükemmel olduğunu söylüyor. Çok tatlı çok narin, çok güzel ben çizgi roman hiç okuyamıyordum ama bu kitapla çizgi roman okumaya başladım. Arkadaşlar siz zeka mısınız? Yani çizgi roman nasıl okuyamıyorsunuz ya? Siz Instagram değil misiniz? Yani sizin olayınız zaten kitap okumak değil mi? Nasıl nasıl okuyamıyorsunuz ya? Çizgi roman zaten resmi kitap değil mi? Ben mi salam, ben mi anlamıyorum ya? Bunu, bunu bana biri açıklayabilir mi? Yani inanılmaz bir şey. Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Hani düşünüyorum, aklımı... Ben bu yorumu görünce böyle bir şokla sarsıldım yani yerinden. Bir uçmaya başladım oradan oraya, oradan oraya. Bir insan nasıl çizgi roman okuyamaz? Arkadaşlar resimli kitap, resimli kitap. Bakın düşünüyorum televizyonda izliyorsunuz, dizilerde de, altyazıda izliyorsunuz. Hani resimli, görselli. Ulan zaten kitap okuyan adam nasıl resimli okuyamaz ya? Neyse bu agresifliğimi bir kenara bırakacağım. Ve kendi yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Bakın ben kitabı okur okumaz bazı notlar aldım. Dediğim gibi kitapla hiçbir problemim yok tamamen bir okur olarak eleştiriyorum bu kitabı olamaz da zaten yani kesinlikle olamaz hani tanımam etmem. Şimdi bizim gerçekten Türklerin böyle bir özelliği var yani böyle düşünüyorum bir şeyi eleştirdiğimizde A, senin onunla bir problemin var galiba gibi bir intiba oluşuyor. Ee, o yüzden de bir Türk olarak kesinlikle bu benim şeyime böyle bilinçaltıma yerleşmiş. Bir şeyi eleştirdiğim zaman bak kesinlikle böyle bir şeyim yok diye belirtmem gerekiyor sanırım. Aldığım notlardan biraz okuyacağım size. Şey yazmışım. Karakter derinliği yok. Yüzeysel olarak anlatılıyor. Bundan bahsettim zaten. Yüzeysel. Bakın gerçekten. Ee, birkaç kişi bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yorumlar çok olumluydu. Evet. Ama ben... Ee, bir yorumlara böyle şöyle yaptım, Açık araştırmama şöyle başladım. Üstün araştırma ve soruşturma yöntemlerimi açıklıyorum size. Sherlock Holmes'un zihin sarayı gibi özel bir teknik ve uygulamanızı tazki ediyorum. <gülüyor> ee, şöyle... Instagram'ın e, arama butonuna zaten kitabın adını yazdım ve oradan hashtag'lere bakmaya başladım. Orada e, eşcinsel olduğunu hani açıklayan bunu gerçekten özellikle böyle hani homofobiyle savaşan ve bu tür kitaplar hani LGBT demeyi hiç sevmiyorum ama maalesef edebiyatta böyle böyle bir hani şey olarak anılıyor. E, ya da şöyle queer demek daha doğru aslında. Queer edebiyat diyoruz. Öyle söyleniyor yani. Böyle kuer eserlere okumaya adamış kendini biri vardı. Bir Instagram Gerçekten çok beğendim hesabını. Çok güzeldi. Özenle yorumları girmiş her kitaba. Ve gerçekten böyle kendisine gönderilen bütün kitapları çok beğendim. Bakın okumamış bile kitabı. Böyle gerçekler var. Yani bunu oturup şey yapmaya, romantikleştirmeye gerek yok. Gelen her kitabı okumuyorlar. Sonunu okuyorlar ortadan okuyorlar Bam, yorum girildi bakın kaç yıldız verdin? 3 yıldız 5 yıldız yani kitap okumak böyle bir şey değil arkadaşlar ve para kazanıyorlar da bu işte ben çok öfkeliyim herhalde ben kazanamadığım için bu işte <gülüyor> ben kazansaydım bu kadar öfkeli olmazdım diye tahmin ediyorum insan hani kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ya aynen öyle düşünebilirsiniz. Eleştirmiştin. Yani orada şöyle söylüyor. Evet güzel bir kitap, evet çizgi roman vesaire ama ben hikayeyi hissedemedim dedi. Bakın bu yorum benim dikkatimi çekti. Hikayeyi hissedemedim. Ben de hissedemedim. Bunu ilkokuluğumda şöyle düşündüm. Ben heteroseksüel bir bireyim. Belki o yüzden hani karşı cinsten hoşlanıyorum. Ne yazık ki. <gülüyor> Dipnot. Yani Karşı cinse, cinsten hoşlandığım için, homoseksüel olmadığım için belki de ben bu aşkı hissedemiyorumdur. Ama bu da şuna çok ters geliyor. Aşk aşktır diyoruz. E, dolayısıyla ne alaka yani. Ama bakın o da hissedememiş. Çünkü çok yüzeysel anlatılmış. Yani o kadar basit ki kitap. Hani e, yağmurlu bir gündü diye betimleme yok. Bir e, kelime oyunu yok. Hikayede derinlikli bir karakter yok. Hikayeler o kadar yüzeysel ki anlatamam size. Yani Charlie normal, bakın zorbalığa uğradığını söylüyor. Zorbalık dönemlerini anlatmıyor bile. Yani yazar bunun hikayesine bile girmemiş. Bakın kendisi de söylüyor zaten. Bu benim için bir tutkuydu ve kitaba dönüştü. Yani yazar kendisi aslında bunu açıklıyor. O yorumda gerçekten beni aydınlattığımı da söyleyebilirim. Ve şunu yazmışım bence çok güzel bir yorum. 15 yaşında gay bir çocuğun incili olabilir çünkü muadili. Bakın budur. Evet podcast'in sonuna geldik. <gülüyor> evet kalp ile ilgili söyleyeceğimiz tek cümle. 15 yaşında gay bir çocuğun incili olabilir çünkü muadili yok. Yok Var mı? Yani böyle e, gençlerin okuyup şey gibi düşünün ya alaca karanlık çıktığında muadili var mıydı? Dünyanın en saçma hikayesi bir sürü e, hatayla mantık hatasıyla dolu ama o dönem nasıl olabilir böyle bir şey falan diye böyle <gülüyor> yükseliyorduk kitaba anlatabiliyor muyum? Ama bu bu kitap da aynı şekilde yani bu çocukların şu dönemde. Dediğim gibi bu dönemin böyle bir özelliği var. İnsanlar çok rahat bir şekilde açılabiliyorlar. Yani e, cinsel özgürlüklerini açıklayabildikleri bir dönemde yaşıyoruz. Bunu konuşabildikleri bir dönemde yaşıyoruz. E, artık mesela bazı erkekler makyaj yapmayı tercih ediyor, oje sürmeyi tercih ediyor, küpe takmayı tercih ediyor. Trans bir birey olarak yaşamak değil de mesela işte drag drag olarak mesela bir gün drag olarak yaşıyor. Bu tamamen bir tercih yani bunu sorgulayacak, sorgulamak haddimiz değil. Kesinlikle değil. Ama böyle bir dönemde yaşadığımız için hani bunun muadili yok. Bu yeni yeni başladı. Özellikle mesela bu TikTok mecrasında falan gerçekten çok ciddi bir şekilde böyle buna yönelme var. Ben bu noktada bazı şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Hani bu biraz böyle öne çıktığı için, para ettiği için dediğim gibi eşcinselliğin, Kullanıldığı da bir dönem yani kötüye kullanıldığı bir dönem de olduğu için prim mi denir? Prim kelimesi de doğru değil ama eşcinselliği kullandığınızda aa öyle mi aa sempatik böyle geliyor ekstra sempatik geldiği bir dönem olduğu için de bunun bazı insanlar tarafından kullanıldığını da düşünüyorum aynı şekilde ve Alice'in bu kitabı hani yazarken bu noktayı iyi belirlediğine belki hani gerçekten kendisi de bu arada cinsel tercih konusunda hani kitabın şeyi temel özelliği kaç çarpıntısının temel özelliği e, kitap içerisindeki bütün karakterlerin aslında cinsel yolculukların sorgulaması. Bu yönden ilk bir kitap. Türkiye'de bunun muadili yok. Yani Türkiye'de Bizim sinemada İbna Kovboylar, ya gerçekten Türkiye şaka gibi bir ülke ya. Yani inanılmaz bir ülke. İbna Kovboylar nedir ya? Yani eşcinsel iki kovboyun hikayesinin anlatılı, anlatıldığı Amerikan yapımı bir film. O filmin Türkçe dublajına İbna Kovboylar başlığıyla girmişler. Yani anlayın Türkiye'de muadili yok arkadaşlar. Türkiye buna aç o yüzden ne yapmışlar? Önüne gelen kitabı sevmişler yani. Başka çareniz yok. Ne yapalım? Notlarımdan devam ediyorum. Nick ve Charles'ın ilişkisinin yasaklanacak hiçbir tarafı yok. Bak, yükselmişim. Bu çocuklar alkole, madde bağımlılığına, şiddete özendirmiyorlar. Çok doğru, bu sinek ne kadar güzel yazıyor ya. Özendirdikleri bir şey varsa sevgi. Bakın, bu kadar da altın kalpli bir sinek. Yasaklanması da ancak güzelliğe alerjisi olan çirkin koca burunlarını her halka karıştıran büyüklerin Big Brother'ların işidir. Bakın gerçekten doğru. Ben de masumane yazdım. Şimdi Ben normalde bu kadar böyle şey yazan biri değilim. Agresif bir yönüm var. Ama gerçekten yani beni bile yumuşatmış. Yumuşat bir hikaye. Gerçekten soft böyle. Hani insan evet gerçekten güzel. Ama yani yazar çok beceriksizdi ya demeden de edemiyor yani doğruyu da söylemek istiyorum. Hikayenin Charles'ın zorbalık gördüğü tarafını anlatmaması yazarın yaptığı büyük bir kolaylık. Çünkü diyalog konusunda da bence biraz zorlama yani diyalog yazmak zor bir şey bilmiyorum yazmayı deneyenleriniz var mı ama diyalog yazmak dünyanın en zor şeylerinden biri bence. Ya yani benim için öyle. Bu yüzden hikayenin zorbalık görülen tarafından bahsetmemesi yazarın Kolaycılık adı altında ancak nitelendirilebilir. Çizimler mangayı andırıyor. Yani bu bildiğimiz hani böyle manganın klasik bir tarzı vardı. Çizim tarzı gerçekten bunu andırıyor. Ve çizimleri de bence çok güzel değil. Yani bana hitap etmedi öyle söyleyebilirim. Bu konuda eleştirecek bir kişi değilim. Çünkü ben görsel işlerle ilgili biri değilim. Anlayan biri de değilim. Ama bir okur olarak bana hitap etmedi. ilgimi çekmedi yani kitabın edebi yönü kesinlikle tartışılmalı. bir de size şu noktada şey söyleyeceğim. <gülüyor> Netflix olayından bahsettim ya. Netflix'in her hikayesine eşcinsel bir karakteri bir tuz gibi, bir şeker gibi böyle serpiştirme olayı vardı. Netflix bam yine devrede. Bu kitabın haklarını satın almış ve dizi yapacak. E, hatta çekimlere sonlandı. Yakın zamanda e, Alice Instagram hesabında duyurdu. Ben Alice'i Twitter, Instagram, Tumblr, YouTube kanallarından özellikle takip ediyorum. Ve orada e, gerçekten hani bahsediyor bu durumda. Netflix dizi yaptı. Yakında yayınlanacak. Kaç çarpıntısı bir dizi oldu. Şaşırdık mı? Ben kesinlikle şaşırmadım. Yani ee, i̇lk yapılmış bir olay olması, kaç çarpıntısının en önemli özelliği alanında yapılmış bir ilk olması. Yani bu alanda yapılmış ilk hikaye olması. Ee, ben daha önce ku- e, kuar edebiyata çok hakim biri değilim. Bu konuda e, okuduğum e, bir kitap vardı bundan önce. E, Cehennem adlı bir kitap. Can yayınlarından yayınlanan e, bir şairin. Hayat hikayesini, yani otobiyografik olarak hikayesini anlattığı eşcinsel biriydi. Anlattığı bir kitaptı. O güzel bir kitaptı gerçekten. Yani dili anlamında, hikaye, yani kurgusu anlamında çok başarılı bir kitaptı. Ben o kitabı beğenmiştim mesela. Önerebilirim kuayr edebiyata başlamak isteyenler için. Kuayr edebiyatı bilmeyip bir de önerilerde bulunmam zaten ayrı bir olay. Kitabın içerisinde e, diline dair edebi olarak bir şey görmediğimi söylemiştim, ama şöyle bir noktadan da bahsedebilirim. E, kitap e, sosyal medya diline, jargonuna uygun bir şekilde yazılmış, yani gerçekten o noktada dili çok basit. Ama sosyal medya diline de hakim bir kitap. E, zaten bunda Alice'in e, sosyal medya ile büyüyen bir e, nesilden gelmiş olması da etkili bir e, nokta. Bir de kitapla ilgili şöyle bir durum da var. Karakterlerin kendilerine ait kitapları var ve olacak yani olmayanların da olacak. Münzevi kitabı var mesela. Charles'ın ablası var kitap içerisinde. Ona ait bir kitapmış ve o daha önce yayınlandı. Münzevi kaç çarpıntısından önce yayınlanmış yine yabancı yayınlarından yayınlanmış bir kitap. Ben Ünzevi'yi okumadım ama o da çok beğenilen bir kitap. Yani şunu da söylemek istiyorum açıkçası. Evet ben eleştiriyorum. Ben biraz şey yapıyorum ama e, yani ben tam anlamıyla Z kuşağı sayılabilecek biri miyim bilmiyorum. Bu, bunu evet sayılamayabilirim. Sayılır mıyım onu da bilmiyorum. Hesaplamalarım çok matematiksel olarak çok ileride bir zekaya sahip değilim. Ama e, ben şuna bağlıyorum. Yani... Tam anlamıyla Z kuşağı sayılmadığım için de bu çağın hani bu böyle bu gençlerin bu 2000 sonrası aslında insanların böyle bir daha farklı bir düşünce yapıları var. Daha farklı zevkleri var. Ve tamamen belki bu yüzden bu noktada ayrıştığımız için de ben bu kitabı sevmemiş olabilirim. Benim bu kitabı sevmemem bu kitabın ne kadar çok sattığını ne kadar olay olduğunu da değiştirmez. Yani bu gerçeği değiştirmez kesinlikle. Ve kitabı gerçekten hani gençler sevmiş. Ve düşündüğüm zamanda, şimdi ben de şey gibi bütün bölüm boyunca bundan bahsettim ama e, zorbalığa uğramış, benim çevremde de öyle insanlar var. zorbalık Zorbalığa uğramadığını söyleyen insan çok gururludur. E, zorbalık yapmadığını söyleyen insan da tam bir yalancıdır. Her insan bir dönem zorbalık yapmıştır. Ben buna inanırım. Zorbalık. E, Gerçekten zorbalığa uğrayan özellikle Türkiye'de belki kadınlar için o kadar olmayabilir ama yani gerçekten hani lezbiyen ilişkilerde erkeklere nazaran daha kolaylık olduğunu ben bilmiyorum. Dışarıdan görüyorum bunu söyleyecek kişi değilim ama ben dışarıdan bir görüş olarak şahit oldum böyle bir olaya ve korkunç bir şey. Yani gerçekten erkeklerin bu böyle baskın olma. Kendilerini gösterme meseleleri ve böyle hissetmeyen, kendini tam anlamıyla erkek hissetmeyen, yani hissetmek istemiyor olabilir, böyle bir hisse olmayabilir. İnsanlara karşı yaptığı zorbalık korkunç bir şey. Şahit olmak da korkunç bir şey. Buna tepki gösteremeyecek kadar küçük olmak da korkunç bir şey. Yani çocuksunuz bir şey, aklınız ermiyor belki de. Yani gerçekten tam anlamıyla kötü bir olay. Bilmiyorum. Ya dünyanın her yerinde bence bu var. Bu erkeklik meselesi daha kötü. Kadınlık meselesinden daha kötü, daha tehlikeli bir boyutta bence. Yani erkekler, hani e, heteroseksüel olanlar bir şey kanıtlama çabasında en küçücük bir şeyde ya ben şunu gördüm ya. Bilmiyorum konudan çok dağılmış gibi olacağız. Aslında dağılmış olmuyoruz. İki bölümdür, iki kitaptır meselemiz biraz cinsel, cinsellik yasaklanıyor aslında bu iki kitapta da. Ona da geleceğim. Ama şöyle bir şey gördüm mesela bu TikTok mecrasında ben oranın sosyolojik olarak çok incelemelere müsait bir ortam olduğunu düşünüyorum TikTok mecrasında. Çok ciddi söylüyorum bunu altını çizerek söylüyorum. Ee, şöyle bir şey görüyorum video işte otomatik araba aldığımı gören babam böyle işte şey eşcinsel bir bireyin. E- böyle makyaj yapmış. işte makyaj yapmış. Oje sürmüş bir erkeğin gelinlik giymiş bir erkeğin videosunu paylaşıp işte. Dalga geçiyor. Ya siz geri zekalı mısınız? Yani gerçekten şaka mısınız yani? Şakaya bunun başka bir açıklaması olamaz. Bir insanın bu kadar geri zekalı olmasının şakadan başka bir açıklaması olamaz bence. Yani Otomatik arabayı bile erkeklik meselesine çevirmişsiniz ya. Siz nerede yaşıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl hayatta kalıyorsunuz? Aa, bunu söyleyen biri de araba kullanamayan biri bu arada. Ben şoförlüğe kesinlikle izin verilmeyen, trafiğe çıkmasına izin verilmeyen biri olduğum için bol bol atıp tutabilirim. Yapamadığım her şey konusunda konuşmaya bayılırım. Yani gerçekten hani çok saçma. O yüzden söylüyorum erkekliğin bu konuda çok daha büyük problemleri var. Kitaba dönecek olursak. Peki, kat çarpıntısının içeriğinden, yorumlarından, gelen yorumlardan bahsettik. Alice'ten biraz bahsetmek istiyorum. Alice Osman e, bir YouTube kanalı var. Yani kendisinin hikayesine, hayat hikayesine falan çok girmeyeceğim. E, YouTube kanalı var zaten. Kendini açıklamak, hani bir, artık günümüzde mesela eskiden... Ben çok yaşlı biri de değilim. Bunu söylemem de doğru olmaz ama biliyorsunuz ben her zaman doğruyu konuşan biri değilim. Sallamak benim işim. Buyurun yine sallayalım. <gülüyor> Şöyle yani Alice bir YouTube kanalı var. Eskiden yazarların böyle kendilerini ifade etme alanları yoktu. Yani orta yani biz yazarları tanımıyorduk. Kim olduklarını bilmiyorduk. Elif Şafak hariç o konuya da gelecek. İnanılmaz bir karakter yani. Her neyse. Gerçekten hani biz yazarlara ulaşamıyorduk. Hani nasıl bir karakterleri olduğunu bilmiyorduk, hayatlarının nasıl olduğunu bilmiyorduk. Kitapta yazan bir biyografi var ve biz ona uyum sağlıyorduk. Ya da bir imza gününde karşılaşıyorsunuz, imza alıyorsunuz vesaire. Ama şu anda yazarların YouTube kanalları var, Twitter'dan aktif. Kullanıcı olan yazarlar var. Instagramları olan yazarlar var. Takip ediyorsunuz. Zülfü Livaneli olayına bilmiyorum hatırlar mısınız? O da zaten ayrı bir olay. Onlarca yıl saygı duyduğunuz bir insanın Twitter'da bam atletli fotoğraf paylaşması. <gülüyor> yani gerçekten. Ay, ben böyle isim vererek de konuşuyorum ama başıma umarım bir iş gelmez. Yani böyle ağzıma hayra açacağım gerçekten. Ama yani bu sinek Zülfü omzuna bir konmuştu o gün. Neyse, Alice, Alice'in YouTube kanalı olduğu için hani orada kendini açıklayabiliyor. O hayatıyla ilgili her konuya oradan ulaşabiliyoruz. Hatta kendi okuduğu kitapları da paylaşıyor. Bu yönden bir öncülük etmesi konusunda gerçekten iyi bir şey. Hani Ben Alice'in bu arada yazarlık tarafını eleştiriyorum. Kesinlikle hani ama yazarlık tarafını eleştirirken şu noktayı da es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Alice yapılmamış bir şey yaptı. Okey çok güzel ve yapılmamış bir şey yaptığı gibi iyi bir örnek de teşkil etti. Yaptığı şey gerçekten çok güzel. Yani ezilmiş, zorbalığa uğramış çocuklar için bir kitap yazdı. Çocuklar demek de doğru değil. Gençler için bir kitap yazdı. Bu kitabın devam ettirdi iyi bir P.R. kampanyası. Ile devam ettirdi dizye ulaştırdı. Yani bunu artık bizim için normalleştirmeye başladı. Hayatımızın bir parçası haline. Getirmek için bir adım attı. Belki de ona bir şans sunuldu. Ee, Youtube kanalında şöyle söylüyor. Kitapla Kitabın başarısından bahsederken şöyle dört e, noktaya bağlıyor kitabın başarısını. En büyük noktanın şansı olduğunu söylüyor. Bence de yani çünkü gerçekten edebi anlamda kurgu anlamında kesinlikle kitabın hiçbir özelliği yok. Ve bu kitabın e, tamamen şans, hani şansı var ama orada kendisinin de bu kitapla ilgili konuşurken en büyük, en önemli noktasının şans olduğunu söylemesi de benim dikkatimi çekti. Bunu da söylemek isterim. Bu e, kaç çarpıntısının yasaklanma macerası da şu şekilde başladı. E, dediğim gibi kaç çarpıntısı Ağustos'ta yayınlandı. E, Ömer Anlatan çevirisiyle yabancı yayınlarından yayınlandı. Daha sonrasında kitabın reklamları vesaire dönmeye başladı ama bu kitabın dedikodusu da yayıldı çünkü Türkiye'de daha önce böyle açıktan iki erkeğin birbirine aşık olması, öpüşmesi, kitabın içeriğinde bu arada sevişmeymiş, oradan oraya savrulmaymış böyle şeyler yok okudum yok yani bir şey aradım özellikle aradım yani bu kitabı neden yasaklamışlar taradım şey gibi e, pornoya ulaşmaya çalışan ergen erkek gibi ulaşmaya çalıştım evet aradım taradım ama yok yok yani hiçbir şey yok kitapta sadece öpüşme var öpüşmeden başka hiçbir şey yok Ağustos öpüşmek de bu arada yani neyse girmeyeceğim o konuya e, Ağustos 2021'de basılıyor bu kitap ve e, sonrasında basıldıktan sonra ee, bu Eylül ayında, Eylül, Ağustos'un sonu Eylül'ün başı gibi işte zaten 8 Eylül'de yasaklandı da e, bir şey çıktı delikodu yani Twitter'dan bende artık haberleri Twitter Instagram'dan alıyoruz biliyorsunuz. Ee, kitap yurdu öncelikle Diyenar. Diyenar ve kitap yurdu bu kitabı toplatarak e, satışını durdurdu. Yani bu kitabı artık hani satmayacağız dediler. Bu çok büyük bir tepki topladı. Gerçekten yani DNR bir kere toplatması banlandı yani kendini banlattırdı birçok okurunu kaybetmiştir diye düşünüyorum çünkü bu normal bir şey değil yani bir kitabı siz nasıl ben satmıyorum bunu kardeşim demek yani yılların DNR'ı neyse o konuya da girmem doğru değil açıkçası bu konuda konuşabilecek kadar hani avukata verecek param yok arkadaşlar yok yani o yüzden bu konuya çok girmeyeceğim. <gülüyor> Diyenler ve Kitap Yurdu'nun bu hareketi sonrasında, tabii ki Akit'te bir yazı çıkmıştır ama ben e, akıl ve ruh sağlığım için kesinlikle Akit okumuyorum. Okumadım da, yani gelen o yazılarını falan ciddi manada agresifleşiyorum. Oraya buraya saldırasım geliyor Akit okuduktan sonra. O yüzden e, sonrasında işte 8 Eylül 2021'de de bu kitap Muzur Neşriyat ilan edilip yasaklandı. Yani yasaklı kitaplar listesine girdi. Ben de o dönem yasaklı kitaplara yeni başlamıştım ve 2021 yılında bir kitabın yasaklanması gerçekten inanılmaz bir olaydı. E, kitabın yasaklanma sebebi de zaten hani eşcinsel ilişkiye özendirme. E, bunu işte e, iyi bir şeymiş gibi gösterme olarak söyleniyor. Bu normal bir şey değil kesinlikle. Yani insanları kısıtlamak, insanların hayatına yeni kurallar koymak, ee, oldukları kişiden farklı davranmalarını talep etmek, topluma uyum sağlamalarını istemek. Bu dünya böyle devam ediyor. Sen de her gün kalkacaksın, üniformanı giyeceksin, aramızda yürüyeceksin, bizim gibi davranacaksın, çalışacaksın, yiyeceksin, çalışacaksın, yiyeceksin, çalışacaksın, yiyeceksin. Tanıdık geldi mi?